1: este
0: podcast es presentado por Conewsroom, nueva redacción para nuevos periodistas, una membresía que creé dentro de StoryBaker para ayudar a periodistas como tú a poder relanzar su carrera, posicionar su marca personal y lanzar su propio emprendimiento. Muchas veces he escrito que el futuro de los medios no pasa en realidad por las organizaciones que ya están. Pasa por la capacidad que tengamos como periodistas de reinventarnos, de generar nuevas formas de monetización y de alinear esas formas de monetización al propósito que tengamos para servir a la audiencia. ¿Qué incluye con Newsroom? Asesoría personalizada en un ambiente colaborativo, acceso a un canal exclusivo de Telegram en el que voy hablando sobre distintos pensamientos, reflexiones y recursos que puedan ser de utilidad, una reunión mensual en la que por espacio de 90 minutos doy feedback a cada uno de los proyectos de las personas que se inscriben y una reunión mensual también para que ninguna tendencia te sorprenda, para que estés enterado de todo lo que ocurre en la industria de los contenidos, sí la de los medios de comunicación, sí la de los creadores, sí la de la streaming wars, sí la de las historias en todas sus formas. Te espero en Conewsroom, revisa las anotaciones de este episodio para poder ir al link correspondiente, conocer más de Conewsroom y ser parte de esta comunidad que cree en nuevos medios y en nuevas formas de vida para los periodistas y para los contadores de historias. Es miércoles 21 de febrero. La industria de los medios de comunicación está en crisis, lo leemos a diario, hay despidos constantes, estamos en la era de la inteligencia artificial que así como puede ayudar, amenaza en lo que refiere a la necesidad de periodistas humanos para generar contenido, particularmente el contenido informativo tradicional y además en una era marcada por los desafíos económicos que se presentan ya desde hace tiempo en la industria de los medios de comunicación. Pero para que todo eso cambie, lo más importante es abrazar una nueva generación de periodistas, una generación convencida de serlo, de querer ejercer el periodismo. Para lograrlo, es importante que haya una academia sólida, una academia que se modernice, que se actualice y que entienda los nuevos tiempos, una academia que transmita mensajes contundentes respecto a que el futuro y el modo de vida de los periodistas no tiene que pasar por fuerza por un trabajo tradicional en los medios de comunicación sino por el emprendimiento, por la creación de marca personal y por el aprendizaje continuo no terminas al momento de obtener un título, más bien debes estarte actualizando en todo momento un challenge muy presente en TikTok pregunta a distintos jóvenes ¿cuál es la carrera más sin sentido para estudiar? Una de las más recurrentes es periodismo, otra de las más recurrentes es comunicación y cuando no, es marketing. Las tres, relacionadas. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo lograr que haya un nuevo panorama para el medio de comunicación como empresa y también para los periodistas como profesionales? De eso hablo en este episodio con Rafael Vega, doctor en periodismo, amante de las comunidades, tiene por ahí una anécdota extraordinaria de la Pasta Party que organiza o que organizaba para poder estar en el Maratón de Nueva York y que sirve mucho para entender cómo deben gestionarse y cómo deben sustentarse los nuevos medios. Rafa Vega, muchas gracias por estar en The Coffee. ¿Para ti qué momento vive el periodismo y qué momento vive el estudio del periodismo? porque Estamos hablando de un contexto en el que de nueva cuenta hay cientos, hay miles de despidos en distintos medios de comunicación. Los medios que pensábamos que eran fortalezas están absolutamente debilitados y al mismo tiempo tú ves en desafíos de TikTok a estudiantes o a jóvenes contestando un challenge que básicamente dice ¿cuál es la licenciatura más tonta, más boba, sí. más insentido para estudiar? Y muchos dicen periodismo, otros tantos dicen comunicación, algunos más marketing, todas relacionadas en cierto sentido al periodismo. Tú que eres profesor de periodismo, ¿qué percepción tienes de esto que está pasando? ¿Y cómo hacer que los jóvenes además se preparen para un futuro en el que la competencia va a ser mayor? ¿Por qué? Porque se está extendiendo la expectativa de vida de las personas, también la necesidad de estar trabajando por parte de las personas. Y luego es cierto también que hay cada vez más jóvenes también buscando empleos en un contexto en el que los medios pues no están tan listos para abrir nuevas vacantes, simple y sencillamente porque no encuentran con el modelo de negocio adecuado.
1: Yo creo que, Maca, encantado de estar contigo hoy. Es una grandísima oportunidad para no solo para el periodista, sino extendámoslo al, al que quiera crear contenido. Nosotros como periodistas tenemos esas herramientas, herramientas periodísticas, pero creo que es una gran oportunidad y yo trato de hacérselo ver a los chicos en la, en la universidad. Y ellos me lo hacen ver a mí también, yo aprendo muchísimo de ellos, doy clase en, en la universidad, pero, pero, pero no solo para enseñarles, sino también para aprender porque ellos manejan unas herramientas que a nuestra generación eh, pues todavía nos cuesta un poco de, de, de trabajo utilizar. Ellos entienden que ahora mismo tienen las herramientas, pero las usan todavía de una manera muy personal. No han comprendido todavía, a, al menos en, la, en, en el entorno de la formación universitaria, que la gran salida profesional que, que tienen ahora mismo ellos son ellos mismos, son el contenido que puedan crear, son la marca que puedan hacer, son también el pensar que hay una audiencia que está esperando algo que ellos le puedan dar. Entonces que ellos sepan detectar dónde, dónde está esa necesidad. Podemos detectarla en muchísimos sitios. Desafortunadamente los que tenemos una mentalidad de una generación anterior, de, de las escuelas de periodismo, anteriores, no nos han dado esas herramientas. A nosotros nos han dicho que tenemos que trabajar en un legacy media, como tú decías antes, la situación es alarmante, y ellos todavía creen que su futuro está ahí. Nosotros lo que tratamos de, de, de hacerles ver es que el futuro realmente donde, donde está es en ellos mismos, en, en lo que puedan generar, en, en, en la capacidad que tengan para detectar necesidades, en que ellos sepan ver aunque suene un poquito capitalista, pero bueno, ejercemos nuestra profesión para ganarnos la vida, que sepan ver dónde, dónde está el dinero, dónde está la plata.
0: Y cuando hablas de esta necesidad de convertirte en una especie de emprendedor individual, ¿para ti dónde van a quedar estos medios corporativos? Yo, por, por ejemplo, en mis predicciones pues he dicho mucho que las organizaciones de más de 20 personas Van a ser una anomalía, por supuesto que habrá algunas, está el New, York, el New York Times, está el Washington Post con sus propios problemas, están algunos más, está el país en España, el comercio en Perú, pero en términos generales todo apunta a que la idea de estos medios con centenas o incluso con muchas decenas de colaboradores, de trabajadores, de periodistas, no va más. ¿Cuál es tu sentir a este respecto?
1: Yo creo que un Legacy Media es un trasatlántico y para coger velocidad de crucero necesita recorrer muchas millas y ahora lo que nosotros necesitamos es tener un kayak e ir navegando lo más rápido que podamos. Un medio tradicional es tan grande que en, en, al, en algunas rutinas es como un elefante dentro de una habitación. Para moverse necesita que alguien firme un documento, que después esa otra persona lo apruebe, que, que, que mucha gente del, del board, por ejemplo, tengan una mentalidad innovadora para, para creer en, en proyectos que, que se pueden estar planteando. Yo creo que, que incluso es poco sostenible que, que, que haya medios, como tú decías, de, de más de 20 trabajadores Salvo casos muy, muy, muy excepcionales, como, como algunos que tú has me mencionado, pero yo creo que eh, la tendencia del, del mercado va hacia medios pequeños, medios muy especializados, eh, en contenidos muy, muy, muy especializados o también medios hiperlocales, que, 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 bueno, que al final, pues, lo que necesitan, pues, son dos, tres personas, no mucho más. Eso hace que, 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 el, que el medio, al final, es como un Fórmula 1 que necesita a, arrancar e ir rápido desde el, desde el primer momento. Si, si, si tú eres sostenible desde el primer momento vas a conseguir tomar esa velocidad. Pero el Transatlántico necesita muchas, muchas millas y salir del puerto a alta mar para, para poder conseguirlo. Y eso está provocando lo que lo que estamos viendo actualmente. Desafortunadamente, que, que muchos de esos grandes barcos se están hundiendo porque. porque no el modelo de negocio en el que ellos estaban basados no, no sostiene. El, 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 que se va, el que ese barco se mantenga a flote. No hemos tenido una mentalidad innovadora cuando, cuando deberíamos tenerlo, cuando, cuando se produjo esa, esa falla a, a mitad de los 90 cuando empezó el periodismo digital, empezamos a darlo todo gratis y bueno, ahora nos hemos dado cuenta de que, de que nuestro trabajo tiene un valor y que ese valor pues, hay que pagarlo y, y muchos de ellos pues, pues no están consiguiendo hacer ver que ese, que ese valor tenga, tenga un precio y todas las marcas, todos los anunciantes que es de lo que hemos vivido hasta ahora pues están yendo se han ido ya al, al digital y, y de eso se está aprovechando mucha gente creadores de contenido, influencers o sea, el, el dinero sigue estando ahí nosotros no hemos sabido ver dónde estaba el dinero desafortunadamente
0: ¿Y cómo te explicas además que por un lado, como tú dices, las nuevas generaciones tienen que tener este mindset, tienen que tener esta idea de yo voy a emprender por cuenta propia, me voy a juntar con dos amigos y voy a crear un nuevo medio, que ese nuevo medio puede tener la forma que quiera, el formato que quiera, puede empezar en WhatsApp, puede empezar en un correo electrónico, puede empezar donde sea. Pero también muchas veces donde me queda la sensación de que en español está fallando el periodismo es en que periodistas altamente calificados no hacen emprendimientos de medios. Sí hay algunos, por supuesto, tenemos a Charo Marcos con Clutch Letter, encontramos al propio Ismael Nafri haciendo su newsletter de medios, yo mismo, si, lo, si me quieres ver como de vieja generación, ahí estoy. Pero en términos generales, algo que me tengo que decir ha decepcionado del periodismo es que los periodistas altamente calificados a veces están decidiendo quedarse en esta zona, pues no de confort, porque en muchos casos no, no están recibiendo lo que quisieran o lo que merecerían, pero sí en esta zona de seguridad que son los medios, y el problema es que entre más tarden todos esos periodistas, pues más complicado va a estar para ellos.
1: Creo que no hemos tenido hambre, hambre real, no hambre metafórica. Eh, no hemos pasado hambre, hemos estado bien cubiertos por, por nuestros medios, nos pagaban un salario más alto, más bajo, con lo cual no, no necesitábamos desarrollar ese mindset del que tú hablabas, emprendedor. Yo siempre digo que, que, que los grandes creadores artísticos, eh, Buñuel, Shakespeare, eh, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, sus mejores obras las hicieron cuando tenían hambre, hambre real, cuando necesitaban crear algo que trascendiera y que llegara al público y que, que, que lo comprara un editor o que lo comprara un marchante de arte o que. Yo creo que el, el periodismo es algo parecido. Deberíamos tener hambre, o al menos saber que podemos pasar hambre si la situación sigue así. Para tratar de activar todos los resortes que, que tenemos. Yo siempre les digo a mis alumnos que ellos no son más tontos que, que, que cualquier creador de contenido que está ganando dinero en, en redes sociales. tenemos tenemos a las chicas de Actuality en, en TikTok, por ejemplo. Pues ellas han sido listas. Ellas han sido listas, pero mis alumnos también pueden ser muy listos. Lo que pasa es que ellos han creído que, que habría el papá televisión, mamá radio, que estaría ahí esperándolos para, para, para cunarles y para, para darles un, un salario. Yo creo que en el momento en el que nosotros eh, no es bueno que lleguemos a una situación extrema, es decir tengo que hacer algo, pero sí que empecemos a pensar que la forma de, de, de no solo de sobrevivir, sino de, de poder desarrollar proyectos en los que creamos, es con ese hambre ya, no solo el, el hambre física, sino la, la metafórica, no el tener hambre, decir, yo quiero hacer algo que trascienda, no que trascienda culturalmente en, en el planeta, pero sí que trascienda... En, en mi barrio, con mis vecinos. Eh, escuchaba tu, tu, tu podcast sobre, eh, por ejemplo, la, la, la newsletter que se, que se está haciendo en, en, en Leganés, en, en, en Madrid, eh, a nivel muy, muy, muy local, eh, eh, lo que está haciendo Juan Andrés Muñoz en WhatsApp con, con news Bueno, creo que, 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 es, que es gente con hambre, gente que quiere conseguir algo y la manera para hacerlo a través del periodismo es esa. Porque es que si no al final no habrá un salario, no habrá un
0: sueldo. Oh, y que además representa paradójicamente, porque creo que es ahí donde muchas veces el periodista está equivocado, creo que el periodista cuando le aproximas esta posibilidad de emprender, particularmente en el mercado de habla hispana, se queda con la sensación de que va a sufrir más de lo que ya sufre. Y la verdad es que cuando yo pienso en estos potenciales medios de una persona, de dos, de cinco me parece que no necesariamente van a terminar percibiendo menos de lo que perciben en su trabajo, que ellos podrían percibir más. Claro, puede ser que la dimensión del negocio a nivel macro no sea tan grande, pero en lo que refiere a la calidad de vida de esa persona a sus ingresos, es altamente probable que sí pueda cuando menos equiparar su sueldo o superarlo. Pero es que hay que empezar a dividir la crisis del medio, de los medios, con la potencial crisis del periodismo o del periodista, porque yo creo que está en una mejor posición el periodista como individuo que el medio como organización hoy, hablando de los medios muy pesados, muy lentos. Maca, a mí esta conversación
1: me está sirviendo como, como terapia. Yo sé que tú eres terapeuta de contenido, pero también como, como terapia personal, porque yo estoy justo ahora mismo en ese, en ese momento. Yo me estoy bajando de un tren en marcha He trabajado 20 años en, en un legacy media, en, en televisión, y, y, y creo en, en otras cosas totalmente diferentes. Yo creo que esto es como, como, el, como el Titanic cuando se está hundiendo y tú lo estás viendo hundirse y tú dices, tengo que saltar antes de que esto se hunda. Y tienes que renunciar a muchas cosas, tienes que, que, que renunciar, lógicamente, tú estabas hablando de salario, tienes que renunciar a una calidad de vida, a una seguridad, pero yo creo en esto. Durante toda mi carrera he estado presentando proyectos que, que, que un medio grande, como una televisión regional en la que yo trabajo, más de mil personas trabajando allí, pues a lo mejor no son capaces de absorber porque, porque como decíamos antes, hay un montón de escalones que tú tienes que, que, que subir. Pero ahora yo estoy en un momento en el que cualquier proyecto en el que yo crea, cualquier necesidad que yo detecte desde mi criterio, personal, periodístico, empresarial, pues puedo lanzarlo, puedo lanzarlo adelante y, y no va a haber alguien con una mentalidad eh, añeja, antigua, que me vaya a decir que no, como, como han dicho durante muchísimo, tie muchísimo tiempo. Hace, hace un tiempo no tendríamos esa oportunidad, ahora sí la tenemos, nosotros estamos haciendo eh, audio y vídeo y hace 20 años pues necesitaríamos un transatlántico como una televisión o como una radio para hacer el, 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 el proyecto que está en tu cabeza. Ahora podemos hacerlo, podemos ir tan lejos como nosotros queramos o tan cerca como queramos a nivel local, plantear información sobre tu barrio. Yo, yo tengo un proyecto personal muy, muy, muy de nicho, he sido periodista deportivo toda mi vida, es súper, súper especializado en la Maratón de Nueva York y la Maratón de Nueva York son 50.000 corredores cada año ese es mi techo, ese es mi público y a lo mejor eso pues no me va a dar un salario como el que yo tenía hasta ahora pero si yo por ejemplo puedo vivir de eso, puedo vivir de mi pasión y además del, del know-how que, que yo tengo por la experiencia de, de haber corrido la maratón pues maravilloso y fantástico ¿para qué trabajar en una, en una redacción en la sección de política por ejemplo cuando no te gusta el contenido del que hablas cuando no te gusta el enfoque o cuando no te gusta lo que rodea a la información política en los medios de comunicación tradicionales.
0: Estuve leyendo precisamente sobre este caso, sobre tu pasión primero por correr por la Maratón de Nueva York ¿Cómo fue que se te ocurrió decir, pues voy a organizar una pasta party entendiendo que los corredores siempre un día antes están buscando carbohidratos y demás? Pero, ¿cómo fue que tú dijiste, bueno, yo voy a ser el que lo organiza? Porque además tú estando en España, obviamente te trasladabas uh -huh. a Nueva York, pero te las ingeniaste para poder atender a la gente que estaba buscando pasta.
1: Detectando una necesidad, Maca. Al final detectas necesidades, necesidades de demanda de información demanda de contenido o demanda de pasta. A mí me escribía mucha gente por redes sociales porque sabían que yo cada año corría la Maratón de Nueva York y me escribían corredores que van a Nueva York, a una ciudad tan grande en la que hay una oferta de, de, de restaurante gigante y decían, bueno, ¿dónde ir? Porque también necesitas una garantía de ir a un sitio donde no tengas que esperar demasiado tiempo porque estás el día antes de la Maratón tratando de descansar, porque quieres comer buena pasta para que tu estómago la digiera bien, lo, los corredores, los deportistas, somos como muy obsesivos con, con ciertas pautas. Entonces, por redes sociales me preguntaba mucha gente y yo al principio pues tenía mi restaurante de confianza al que iba cada año. Entonces pensé y digo, bueno, ¿para qué voy a mandar a la gente a otro lugar cuando yo puedo satisfacer esa necesidad? Entonces, bueno, me puse manos a la obra y pensé que... Dar de comer pasta el día antes de la maratón podía sustentar el proyecto de yo hacer periodismo en esa web de maratón de york.com. Al final, se trata de intentar que tu proyecto sea rentable. A lo mejor tu proyecto no es rentable porque no quieres hacer publicidad, un banner en tu web, porque no sea suficientemente atractivo, no, no tenga las suficientes visitas que, 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 que establecen las la, la marcas, los anunciantes pero sí que tienes el suficiente engagement para, para conseguir que haya 120 personas que acudan a tu llamada para, para comer pasta y para organizar un evento. Muchos medios de comunicación pequeños estamos empezando a entender que en la organización de eventos, en crear una comunidad, en, en añadir un, un, un valor al producto que tú das, pues, pues puede haber una, una, al menos un ingreso, no una rentabilidad, pero al menos un ingreso. Y, y a mí no me daba vergüenza como periodista... Yo he presentado noticias de deportes en televisión muchos años. No me daba vergüenza ir a, a, a un restaurante a recoger bandejas de, de pasta y en un taxi ir hasta el lugar donde hacíamos la pasta party para para dar de comer a, a la gente, porque sentía la, la ilusión, la motivación y la determinación que iba a obtener una un ingreso que me permitiría seguir generando el contenido por el que yo tengo pasión y creo. Que, que, que llega a un determinado número de, de personas, limitado, pero, pero llega.
0: ¿Pueden dar marcha atrás para ti los medios en términos de decir, mira, sí estoy en la batalla de Comscore, sí estoy en la batalla algorítmica, pero al mismo tiempo quiero acercarme a la audiencia, tener este contacto humano pues como el que tú incentivabas con la pasta party? Porque a mí a veces me queda la sensación de que los medios, aunque saben que está la necesidad inminente de transformación, no se quieren tomar el tiempo o pasar por ese dolor que puede representar el decir, pues mira, voy a tener que prestarle atención a eventos de 50 personas o de 10 personas o de 5 personas. Hay cierto rechazo en el sistema mental de los medios a prestarle atención a estas pequeñas cositas que después cuando explotan son imparables porque la realidad es que cuando uno piensa, por ejemplo, en los más grandes streamers, empezaron teniendo una base muy pequeña que de repente se hizo más y más y más fuerte y cuando te das cuenta no solo es fuerte en cantidad sino también en calidad, son personas fieles a eso y eso no se ve cómo lo puedan atacar los medios bajo el pensamiento tradicional y bajo un modelo de negocio tan demandante a nivel cantidad como el que impera. Yo creo que los periodistas nos tomamos demasiado en serio.
1: Lo vemos en la forma de vestirnos, en la forma de hablar. Y hay veces que tenemos que bajar al barro. Y luego, por otra parte, hay una generación de periodistas, que, que pasará, eh, la que es un poco mayor a, a la nuestra, creo que más o menos tenemos la misma edad, que, que tienen miedo, tienen miedo al, al, al cambio, tienen miedo porque, porque hasta ahora les ha funcionado y, y han estado cómodos pero en este momento tienen que aprender, aprender a hacer algo que, que no saben hacer y que nosotros tampoco sabíamos hacer. Yo hace dos años no sabía hacer podcast y hubo un fin de semana que me metí en mi casa y dije, tengo que aprender a hacer esto. Los chicos en la universidad saben hacerlo y eso es lo que yo trato de hacerles ver, por ejemplo, en EUSA, en el centro universitario en Sevilla, donde yo imparto clase, en que para ellos eso es una oportunidad frente a esa generación que no sabe hacer cierta, ciertas cosas es salir de esa zona de confort donde hemos estado siempre y tratar de entender que, como decía al principio, no somos tan importantes y, y, y no pasa nada si tú organizas un evento para, para 50 personas si eso va a suponer un respaldo en términos de ingresos o en términos de crear comunidad. Por ejemplo, todos conocemos eh, Will Media en, en Italia que, que son expertos en hacer en hacer eso, en, en generar una comunidad, en abrirle las puertas de tu redacción a la gente, que entren allí, que vean cómo aporreas el teclado, que tú les expliques por qué tomas una decisión editorial, por qué hoy el tema principal es este y por qué nos estamos olvidando en Europa de Ucrania, por qué apostamos por por Israel, el conflicto en Palestina y por qué ahora hemos dejado de mirar a otro, a otro sitio, explicárselo a la gente, no pasa nada. Hasta ahora no ha habido necesidad de hacerlo, pero ya hay, hay que hacerlo porque es tanta la oferta, es tan interesante y tan atractiva que la gente se va a otro lado y nosotros no somos, no hemos sido atractivos. Entonces, pues llegará un momento en el que tengamos que decir, oye, que yo puedo ser interesante para ti, pero creo que esa gente ya no lo va a conseguir. Han estado demasiado cómodos en eso y bueno, nosotros, nuestra generación, somos una especie de correa de transmisión eh, y, y sentimos esa tensión entre una generación, la que es más mayor que la nuestra, y la generación que viene por detrás, nos ha cogido ahí un poco con el pie cambiado y estamos como, como esa lagartija intentando moviendo mover la cola para, para sobrevivir y para subsistir, pero, pero el mayor dolor es para nosotros, porque a nosotros nos queda todavía un largo camino en nuestra, en nuestra carrera. Quien está llegando casi a su jubilación, lo único que piensa es, a mí no me compliques mucho la vida, que yo quiero llegar a los 65 años, y aquí se acabó y esto es lo que, lo que yo os dejo a vosotros y nosotros recogeremos eso, lo estamos recogiendo a ver eh, los restos que, que nos quedan a nosotros.
0: Estoy de acuerdo, aunque al menos nosotros estamos avisados, que creo que es lo que no le pasó a la otra generación, ¿no? La otra generación creció en esta dinámica de decir, yo estoy en un medio y entre más años tenga en los medios, más voy a ganar. Era una línea así como se, se manejaban las cosas. Y a nosotros sí nos tocó de pronto el entender, mira, no importa todo lo que sé ahorita, en dos meses pueda puede que tenga que ponerme a aprender otra cosa porque si no quedo obsoleto. Al menos estamos advertidos y más conscientes de esa necesidad de, de adaptarnos y que al final incluso tus estudiantes, ahorita sabiéndolo hacer todo, en dos años puede salir algo que ellos también de, desconozcan. Entonces sí ya es este cambio en el proceso de aprendizaje y de formación de capacidades que todos nos tenemos que acostumbrar a ir adquiriendo en el tiempo y no solo en una parte de nuestras vidas
1: y eso que tú dices de, de, de mis alumnos, de las herramientas que usan ahora para dentro de los años, a mí me pasa, por ejemplo, con una de las asignaturas que imparto es innovación. innovación Yo cada año tengo que actualizar completamente los apuntes de, de, de esa clase. Yo lo hablo algunas veces con, con, con compañeros que imparten. Historia del periodismo, pues... El, el mismo material que, que llevan usando 10 años es ese, no tienen que actualizarlo prácticamente, o teoría de la comunicación o no. pero en mi caso cada año es absolutamente diferente, hay algo nuevo o algo que no ha funcionado o algo, entonces ellos, lo, lo, los chavales de, de esta generación que, que son Z, que son más jóvenes, 20, 30 años, yo creo que ellos sí que lo entienden porque porque están en esa dinámica, en ese kayak del que hablábamos antes que va súper rápido, además ellos lo, lo entienden en su propia vida personal, que no sé si realmente ese, ese FOMO, no ese miedo a perderse algo, entonces siempre están a la última. Para, para ellos es algo natural, para nosotros quizá es algo aprendido, pero ellos lo, 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 lo adaptan, lo, lo acogen con, con total facilidad. Yo en clase les, les enseño algunas herramientas que intento que no conozcan, porque si no, ¿qué puedo aportarles a ellos? Y, y a mí a lo mejor me tomó aprenderla... Pues un fin de semana, ellos la cogen en, en una sesión de una hora y media ya rápidamente y además tienen la idea sobre cómo van a aplicarlo, cómo, cómo van a contar de una manera gráfica, audiovisual, cómo van a contar esa historia. Nosotros hemos aprendido en texto y nos cuesta todavía <coughs> mucho trabajo el, el enfocar una historia de una, de una manera más gráfica, más visual, como, como es el enfoque actual.
0: Oye, y hablando de la enseñanza, ¿para ti cuáles son los tres pilares que tendrían que cambiar en la formación de periodistas para que de verdad ellos tengan un futuro prometedor, el periodismo como actividad también lo tenga y para que en una de esas pues sí se, se creen nuevos medios que además puedan permanecer en el tiempo y ser relevantes?
1: Yo creo que fundamentalmente lo primero, la, la academia tiene que ser humilde y tiene que entender, es una institución muy, muy importante, pero también es una institución que, que en cierto modo lleva otro ritmo y, y tiene que entender en, en el campo de la comunicación, en el campo del periodismo, del contenido, que todo ha cambiado muchísimo y que, y que nosotros también tenemos que cambiar nuestra, nuestra perspectiva. Eso por una parte. El segundo pilar para mí sería el de la innovación. La, la, la universidad debe ser innovadora en la manera de enseñar, por ejemplo, a mí me encanta el learning by doing con los alumnos, que ellos practiquen, que toquen, que hagan, en la manera de enseñar, pero también en la manera de enfocar lo que nosotros les estamos enseñando, las herramientas que les estamos dando, porque con esas herramientas van a incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, a lo mejor algunas de esas herramientas no son útiles, ya no son válidas, y el tercer pilar para mí sería el del emprendimiento, el que tengamos esa visión empresarial y que digamos, vale, hasta ahora eh, el, el medio de comunicación me ha dado calor, pero eso cada vez menos ocurre. Los medios de comunicación, a, a, hay despidos cada, cada semana, conocemos más casos cada semana. Entonces, que ellos, eh, nosotros transmitirle esa idea de que pueden emprender. Habrá que hablar de modelo de negocio, habrá, habrá que hablar de business plan, de dinero, de ingresos, de, bueno, igual no lo hemos hecho hasta ahora, pero creo que es el momento de que lo hagamos. Entonces, ser humildes, innovadores y emprendedores.
0: Listo, Rafa. Muchas gracias por este episodio. La verdad es que disfruté mucho la conversación y nos estamos viendo. De hecho, voy a Sevilla próximamente a dar una semana ah, de clases en la CNN Academy. Entonces a Ajá. ver si nos encontramos por allá.
1: Sí, 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 pues aquí te estaré esperando y si te apetece nos tomamos un café.
0: Claro que sí, venga, gracias. Un abrazo fuerte, gracias. Tired of ads
1: barging into your favorite news podcasts? Good news: ad-free listening is available on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free